1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha nos bytes da internet. É o podcast, é o programa, porque hoje é sábado, eu sou o Fabiano Frade e neste sabadão, dia 7 de dezembro de 2019, o ano quase acabando, estamos aqui com o programa. Principalmente para você que não acompanhou os principais destaques durante a semana ou acompanhou e quer esse, esse comentário, quer, quer esse bastidor, quer também esse detalhe aqui no PQS. Estamos chegando e já vamos para os principais destaques da semana. em matemática, pau em português. Quatro em cada dez adolescentes brasileiros não conseguem identificar a ideia principal de um texto. Ler gráficos, resolver problemas com números inteiros, entender um experimento científico simples. E quem tá chegando por aqui é jornalista também professor Vander Veroni, chegando para esse papo aqui no porquê hoje é sábado Vander.
0: E aí Fabiano?
1: Tá difícil a educação no Brasil, hein?
0: Tá difícil, não tá, cara. Esse esse resultado aí é bem desesperador, né?
1: Pois é. Que o que que tá acontecendo com a turma toda? Para a gente poder explicar um pouquinho, Vander. É, o Brasil não conseguiu registrar avanços significativos nos desempenhos dos estudantes em leitura, matemática e em ciências. No mais importante ranking mundial de educação, o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes pisa na sigla em inglês. Esse exame, esse resultado desse exame foi divulgado na última terça-feira. Dia 3. O exame, cujas provas foram aplicadas no ano passado, é realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OCDE. O, o Vander, esse resultado mostra que a gente tá meio que na contramão do que pede o mundo? É um mundo mais preparado para a vida para a educação? O Fabiano, ele revela. É
0: décadas de falta de investimento na educação, na educação básica principalmente, né? na parte de leitura de interpretação de texto e, e a gente vê que isso não é uma questão só de, de um rescaldo de uma gestão de governo de uma, de duas ou de três são de, de anos de décadas de, de pouco investimento na educação só que ao mesmo tempo eu fico pensando no seguinte, a gente tem que a gente mesmo tendo um ensino público com a péssima qualidade nós ainda, aqui no Brasil na América Latina, nós ainda temos uma educação pública nos países da América Latina o acesso à educação é, não é público igual é no Brasil que você chegar numa escola pública e você ser matriculado São, é um outro esquema tem a igreja, tem as OCIPs, então, aqui a gente ainda tem esse, esse ponto aqui no Brasil ao nosso favor, só que a gente precisa valorizar mais o ensino público. E como é que a gente valoriza esse ensino público? Votando em representantes que defendem esse ensino, né? porque a gente consiga ter uma educação de qualidade, porque não adianta só a gente fazer a nossa parte e apoiar uma escola pública no nosso bairro, né? incentivar um professor, incentivar um aluno, isso é um, é, é um mínimo, mas a gente votando e elegendo representantes que realmente pensam e defendem a educação pública, eu acho que a gente, a gente tem tudo para melhorar daqui a uns anos. E isso é um processo que vai levar anos, não é de uma gestão que vai conseguir melhorar a qualidade do ensino no Brasil.
1: Ô Wanda, agora eu fico pensando também se necessariamente... É, a gente vai conseguir pegar esse trem aí da história Porque saiu um dado recentemente Dando conta que a gente tem um momento aí que a, a economia A gente teve um parque industrial que Ficou fechado praticamente, né? Um grande período... E especialistas apontam que para a gente conseguir avançar para esse desenvolvimento econômico no país, a gente precisava de profissionais melhor, melhores capacitados. Está correndo um sério risco da gente ter um apagão de mão de obra devido à educação. E um dos motivos é que nem mesmo os professores são treinados da maneira adequada para as novas profissões, para treinar esse pessoal para as novas profissões. É um pouco de exagero ou a gente pode pensar nisso, Wander, na sua opinião? Não, eu não acho que é exagero
0: não, Fabiana. A gente, Nós A gente consegue ver isso na nossa profissão, que é jornalista, o quanto uhum. que a academia ainda está desconecta com o mercado. Né? A gente vê ainda... É, o, o quanto que esse, esse boom... Eu falo do jornalismo porque é a, a nossa praia. Sim, mas, sim. mas isso também reverbera em, em, outras, em outras profissões também. Em outras... O, o ensino técnico, durante um tempo aqui no Brasil, ele foi um pouco mais valorizado. Hoje ele está voltando com uma carga maior, justamente porque é uma porta de entrada para muitas pessoas que, que ainda é, não sabem ou não decidiram ainda o que fazer, ou que não tiveram a oportunidade de entrar numa faculdade, uma graduação, pode ser uma alternativa de, de trabalho frente a um apagão que a gente está tendo de mão de obra. Mas quando eu, eu falo apagão, não falo nem necessariamente das vagas, não. Falo do acesso à educação, que vem da educação básica, depois passa para o ensino médio, vai para o ensino superior uhum. e da escola técnica. São poucas oportunidades. Então as pessoas ainda estão lutando para sobrevivência, para comer, para sobreviver. E infelizmente a educação nesse ponto, é, até numa questão de sobrevivência, ela vai deixando de lado. As pessoas, muitas pessoas acabam saindo da escola para ter que trabalhar. Então isso, isso é um ponto que pesa para ter esse apagão que você comentou aí no, no início da nossa conversa. Eu acho que a gente ainda precisa muito evoluar, evoluir para dar acesso, não só aos alunos, que eles consigam completar, o tempo de educação, mas também os professores que eles possam ter capacitação e eles possam se reciclar. É, porque é uma via também de mão dupla. Se o professor precisa dar em três escolas em, em vários turnos diferentes, em que momento que ele vai poder
1: se capacitar? Aí não tem como. Verdade, verdade. Ainda mais num mundo em constante mutação. O que deixa a gente muito indignado é ler uma notícia que está nos jornais essa semana da compra de comidas é, caras, materiais ali caros para fazer banquetes. No Senado, na Câmara dos Deputados Fundo partidário liberado Aliás, era 2 bilhões, passou para 4 bilhões Ou seja, a gente tá vivendo um momento Em que a gente poderia pensar em algumas pastas providenciais E a gente tá vendo, é corte, né Wander? É
0: Isso é muito triste, Fabio, ainda mais que a educação é, é a parte principal de desenvolvimento e não é só a educação de ensino médio ensino básico e graduação escola técnica, pesquisa e ciência, a gente tem uma, uma produção hoje no Brasil que infelizmente ainda está muito concentrada é, nas universidades públicas no, no grosso que as, as universidades privadas não que elas não, querem, não queiram investir em pesquisa, mas é caro investir em
1: pesquisa Sim, né? sim. Então fica e...
0: difícil para todo mundo
1: e é o tal do investimento a longo prazo, que às vezes no Brasil há um imediatismo muito grande, né? Ou seja, tem que dar resultado. E a pesquisa é você acreditar numa proposta e entender que aquilo ali pode demorar anos, mas pode dar um caminho, né? É verdade,
0: e é preciso ter esse tipo de investimento, mas a gente só vai conseguir melhorar essa estrutura... É... Ainda é com décadas né, De mudança de postura política da gente começar a ter uma valorização melhor Dos professores A gente conseguir fazer com que o aluno te, Consiga permanecer o tempo necessário na escola Para que ele consiga completar O seu ano O né, seu, seu período de educação Porque muitas vezes ele tem que sair da escola Principalmente quando ele chega na, na fase da adolescência né, do Já no início da fase adulta Ele tem que sair da escola para ele poder sobreviver Para ele poder trabalhar, para poder se, se manter Isso é muito cruel
1: Maravilha, maravilha. Vander Veroni, esse papo aqui que a gente está experimentando no, no. Porque hoje é sábado, cada hora aparece uma pessoa importante para bater um papo aqui sobre um assunto da semana. Vander. Quem quiser ler seus textos, seus comentários, suas reportagens, café -com, com, não é mesmo? É, isso aí. Eu convido todo mundo
0: para acessar, www.cafécomnoticias.com. Também a gente está nas redes sociais, arroba notícias. Tem conteúdo novo lá toda semana e é cheio de análise, não só de do que está que acontecendo na semana, mas de cultura e de variedades
1: também. Perfeito. Valeu, Wander. Abração, meu caro. Um abraço, Abiano. Obrigado. <risos> Brasil mais do que dobra o número de funcionários públicos nas últimas três décadas. Apenas um em cada grupo de dez funcionários está na esfera federal. O crescimento está concentrado nos municípios, que tem seis entre dez servidores públicos do país. Em 1986, as prefeituras tinham 1 milhão 700 mil servidores. Em 2017... 6 milhões e meio, um aumento de 276%. Só em 2017 foram gastos quase 755 bilhões de reais com o funcionalismo público no Brasil. O
0: tempo fechou na favela, é fera engolindo fera, quem não tem proceder já era. O tempo fechou na favela. É fera engolindo fera.
1: Quem não tem proceder já era. Quero ver quem vai ter. Tiro, porrada, bomba e mortes. Comissão Interamericana de Direitos Humanos condena a ação da polícia militar que resultou em nove mortes em Paraisópolis. E a gente vai falar agora desse assunto com Emerson Moraes. Emerson, chegando aqui para a gente falar desse assunto, esse assunto que foi, com certeza, um dos mais importantes e mais destacados
2: ao longo dessa semana, né? Salve, salve, Fabiano. É, esse assunto, eu acho que ele reflete muito do momento político que a gente vive também, né? A gente vive um, um, uma escalada do, do ódio no, no Brasil, eu, eu percebo dessa forma, porque é, racismo, é, feminicídio e homofobia têm ganho muita força é, é, no país. Esses, esses crimes estão cada vez mais presentes é, no nosso cotidiano, infelizmente. Né? E aí, infelizmente. Infelizmente. E aí, assim, a gente, a gente tem... É, é, uma reflexão importante, eu trago uma reflexão importante sobre essa ação policial, né? Porque se fosse, por exemplo, no Lula-Palusa, que a gente sabe que rola droga também, se fosse uma rave, se fosse é, em diversos outros ambientes onde é, a presença maciça não é de jovens periféricos, né? Eu acredito que a ação da polícia seria outra, né? E aí a gente vê um monte de, de pessoas defendendo é, a ação policial é, e colocando na conta de, de, das pessoas que estavam ali naquele lugar, né? E eu, eu observo muito... É quando acontece esse tipo de coisa, a, a reação de, de alguns que falam assim, ah, mas tem policiais que morrem é, entrando em favelas e tal. A pessoa pode se revoltar com a morte de um policial que vai para uma ação e acaba tomando um tiro ali, e ela também tem o dever, né, eu acho que, de se revoltar quando acontece uma situação dessa é, provocada por maus policiais. Né? Saiu uma informação também. É, no fim é,
1: já dessa semana que quatro policiais militares são foram aí afastados após a ação que terminou aí nessa nessa situação também é, com mortos é, na, lá em, em Paraisópolis ou seja tá difícil a gente pensar de alguma forma de um lado tem o um policial fardado pai de família que sai para trabalhar do outro temos jovens que estão ali brincando é, curtindo uma festa com mais de 5 mil pessoas e aí a história que é contada e que foi destacada a aí da violência e repressão policial em bailes funk é que inclusive é, nessa, nessa questão de Paraisópolis teve como é, destaque na campanha eleitoral do, do, do atual governador de São Paulo e tudo mais e de acordo com a companhia o 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de São Paulo realizavam uma operação pancadão Na comunidade, quando foram alvos De tiros disparados por dois homens Em uma motocicleta Aí a dupla teria fugido justamente Em direção a esse baile funk Aí provocou o tumulto Com os frequentadores do evento A minha pergunta é... Quando E aí é uma, uma questão até pra gente poder perguntar para quem é policial, militar, quem é de segurança pública e que tá nos ouvindo. Quando há um, um inocente que pode ser atingido, essa operação não deve ser abortada? Talvez o fato dos bandidos que atiraram contra os policiais, que usaram nitidamente, se essa história for verídica, né de que é, usaram as 5 mil pessoas que estavam lá como escudo, compensaria entrar dentro dessa festa? Com tiro, porrada e bomba quando a gente abriu? Isso, ô oh Emerson, considerando a versão da polícia, tá? Tô questionando a versão da polícia. Não quero nem, nem entrar nos meandros de que a gente não... não, não Essa versão não é verdadeira, porque há uma, uma apuração pra isso acontecer a gente vai ficar sabendo depois. Mas será que... Pode isso, gente. Será que na hora do ensinamento lá da polícia, a polícia militar tem que entrar é, com tiro, porrada e bomba pra atingir qualquer pessoa que estiver passando pela frente e até mesmo... Ah, mas é um garoto de 16 anos e estava num baile funk. É o que a turma tem pra aproveitar no, no, no local. É ali, é ali que as pessoas se divertem. Tem droga? Tem. Tem bandido? Tem. Mas tem gente de bem. E a maioria é de bem. Então, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender essa ação da polícia. Queria muito essa observação sua também, é, Emerson, porque você é um cara que tá dentro de morro todos os dias fazendo trabalho social, né? Todos os dias você sobe o morro, desce o morro. Cara, e você vê essa realidade que eu tô te contando. que de, de, Tem pessoas de bem, tem pessoas como todo lugar, como na região centro-sul
2: agora tem um bandido dormindo numa suíte presidencial não é isso? Ô, ô Fabiano, a gente não vai mudar o problema da, da segurança pública no Brasil enquanto é, não se tratar o problema da segurança pública da forma correta é, segurança pública não envolve apenas é, policiamento dentro das favelas ou nas periferias segurança pública envolve é, investimento em cultura, investimento em educação, é, promoção de momentos de lazer né, e e, e, e trabalho, geração de trabalho. É necessário mudar o paradigma do combate, à criminalidade ou, ou é, é essa, essa guerra contra as drogas que está sendo travada e de uma forma muito errada também. Porque a maioria das pessoas que vivem nas favelas é gente trabalhadora. É, é, é preciso um outro tipo de olhar sobre o morador da favela. Eu, eu faço um, um parênteses sobre cobertura, por exemplo, de, de, de crimes em, em favela. Né? A gente tem a exposição das favelas o tempo todo na grande mídia. E o morador que vive na favela dele não precisa da casa dele, do, do lugar onde ele vive, exposto dessa forma. Então, assim, se não mudar o paradigma, se não mudar a forma de lidar com a segurança pública, é, os nossos jovens vão continuar morrendo e a gente sabe que essas balas elas têm classe social, elas têm cor, né? Então elas vão continuar não mudando os seus itinerários, os seus endereços, né, o, os seus destinos. A gente sabe que os policiais também, né? E e aqui é, não é nem defesa de polícia ou, ou qualquer coisa do tipo, porque eu acho que a corporação é forte o suficiente para se defender. Mas a gente sabe que o Brasil é o país onde a polícia mais mata, mas é o, o país onde a polícia mais morre também. Então, assim, se não mudar o, o, a forma de tratar a segurança pública, esses policiais vão continuar também subindo e morrendo nas favelas e matando também. Então é, é necessário uma mudança drástica, é necessário um, muita coisa mudar para que a gente possa é, ter uma realidade diferente
1: como eu valorizo o trabalho né, dos policiais militares, da força é, da guarda municipal, dos órgãos de segurança, é, são trabalhadores como, como o cara que está ali, é, a estratégia, o paradigma, como você disse, é que tá errado. Ô Emerson, até aproveitando esse assunto e tem a polícia militar envolvida também e na verdade alvo, essa semana mais precisamente na sexta-feira teve um caso lamentável em Belo Horizonte é Natália Burza Gomes Dupim, de 36 anos foi presa depois de ofender um taxista negro em... na capital mineira. Ela inclusive terá o futuro decidido aí nos próximos dias. A mulher foi autuada em flagrante por injúria racial, desacato, desobediência e resistência, após dizer a um taxista que não andava com negros e de se confessar racista. Ela foi levada para a unidade do sistema prisional e o detalhe dessa história toda é que na hora que ela foi ser atendida, e aí entra a participação também do policial militar, um policial militar negro... Chegou e ela falou que não aceitava ser conduzida por um, por um policial negro. E aí a situação ainda foi muito mais complicada. Esse momento que a gente está vivendo, Emerson, parece novela repetida, né? Será que esse, essa reação dela tem um pouco de associação com o que a gente tem lá em cima com um presidente da República que eu não sei se não faria a mesma coisa entende sim
2: o é, Fabiano eu eu vejo que é, esse tipo de, de, de situação ele é legitimado pelo discurso é, que o presidente carregou durante os 28 anos dele enquanto deputado né isso aí não é segredo para ninguém é, Aham. e ele foi legitimado a partir do momento que ele ganhou a eleição. Então essas pessoas se sentiram muito, confort muito confortáveis em é, poder destilar o seu ódio, poder destilar o seu preconceito, porque... Na, na, no posto executivo máximo do país, tem alguém sentado que pensa da mesma forma que eles. Né? Por mais que as pessoas queiram defender ou por mais que as pessoas queiram dizer que não, o discurso de 28 anos do Bolsonaro foi é, um discurso de ódios é, sobre as minorias. Então, assim, não há o que negar. É, é, é reflexo total de quem senta no, no, no principal posto executivo do país. Isso aí é sem sombra de dúvida.
1: Emerson, obrigado pela participação, a gente tá fazendo hoje um porque hoje é sábado, meio rotativo aqui, cada hora entra alguém nessa sala pra bater um papo, e eu tô gostando desse jeito, viu, cada hora a gente discute um assunto aqui muito legal, e vamos que vamos, um abraço, meu querido.
2: Um abraço, valeu demais, Fabiano.
1: Ah, nem o rock escapa do show de horrores. Novo presidente da Funarte, Fundação Nacional de Artes, diz que rock ativa as drogas, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A declaração foi dada em um vídeo do próprio presidente da Funarte, Dante Mantovani, maestro de Londrina, no canal dele no YouTube. Segundo o novo integrante do governo Bolsonaro, Elvis Beatles e até a CIA, Estariam envolvidos em um colúmio contra a moralidade dos jovens.
3: Como
2: se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva para outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo, cantar na sua festa vingança comigo, aproveite e sequestra
1: E tem mais rock pra contar mais uma notícia esdrúxula A empresa cobra por shows que Chorão não fez por ter morrido A empresa, sediada no Paraná, exige 225 mil reais de indenização Além de uma multa de 100 mil reais por descumprimento do contrato Valores nominais sem correção da inflação com a morte do Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., a empresa diz que o capital investido deixou de fazer o lucro esperado. Por isso, a restituição. De acordo com o advogado da empresa, o contrato com a banda previa a realização de 12 shows do Charlie Brown Jr., mas apenas 3 foram executados. É duro, hein? Como é que o cara ia fazer o show se ele já tinha morrido, né, gente? Tudo bem que o chorão não vai morrer pra quem gosta da música dele, pra quem é fã, ouve, mas, mas não tem jeito, né? Ufa, vamos dar uma amenizada agora nesse programa, falar de entretenimento. O mundo pop é delas. Arlequinas e Mulheres Maravilhas dominam a CCXP, protagonismo feminino, marca-feira de cultura pop que conta com estrelas do cinema mundial e de séries marcantes. A Comic Con Experience, ou mais conhecida como CCXP, ganha nova edição é, nesse ano, um pacote aí com muitas coisas interessantes, tem atrações e ambientes imersos em séries e filmes, convidados especiais, mas quem acompanha o Hoje é Sábado, estamos aqui na edição 0019, sabe que quem entende de assunto de entretenimento não sou eu, é ele! Ailton do Vale, quem disse que ele não voltava? Ele voltou! Tudo bem, Opa! meu amigo?
3: <risos> <risos> Tô aqui de volta! <risos> o Boêmio voltou novamente,
1: boa. pois é. E pra falar de coisa bem interessante, você gosta muito desse assunto e além de gostar, conhece demais. Ailton, esse ano você não está na CCXP, mas ano passado você esteve tem aí todo um, um panorama para contar para a gente como é que funciona esse evento, né?
3: Olha só, Fabiano. Primeiro, vamos fazer uma revelação bombástica aqui que tem a ver, inclusive, com o nosso tema da CCXP. Ah. As pessoas estão falando por aí, ah, Ailton Doval e Fabiano Frade brigaram, estão separados. <risos> Mas a grande verdade é que não. É porque o nosso projeto, o PQS agora, ele está tomando novos horizontes. E, como eu disse, tem a ver com o assunto da CCXP, é porque em breve nós teremos, além do PQS de sábado, Teremos o PQS de sexta ou de segunda, não sei ainda, vamos definir. Mas eu vou ter um programa também, um novo podcast dentro da nossa rede de podcast, que será sobre entretenimento. Exato. Cultura pop no geral, cinema, séries, games, quadrinhos, mangás, anime, um pouquinho de tecnologia e música também. Mas vamos lá, Fabiano. Muito legal, estreia... muito legal. legal. Essa estreia vai ser em breve, mas já falando aí da CCXP. Cara, que frustração que eu tô de não ter ido esse ano. Porque o evento, ele é épico. Como diz a, 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 a marca, a expressão que eles usam, né? CCXP, vivo é épico. Eu estive lá o um ano passado pela primeira vez. E digamos que é uma experiência única para quem gosta, seja uh, lá do que for. Pessoa que gosta desses filmes de heróis, ou pessoa que gosta, aí, por exemplo, das séries... Séries de todos os tipos, porque até a Globoplay, a Globo faz parte também do evento, monta um stand, um stand lá falando das séries globais, uhum. um pouquinho até da, da, da história das novelas. Para o público infantil, você tem o Cartoon Network com um stand lá que agita a criançada com brinquedos, entre outras coisas, interativas. Mas o ponto alto do evento é que faz ele ser tão marcante, Fabiano, é a presença de artistas internacionais. Nós já tivemos aí nos últimos anos, por exemplo, o Will Smith, um dos maiores atores da atualidade, marcou presença. Legal, Inclusive, legal. Inclusive, a forma como ele participou foi incrível, porque ele vestiu num determinado momento lá do, do evento ele vestiu uma máscara e ele saiu andando no meio do povão disfarçado. Aí na hora que ele chegou num lugar assim mais movimentado, ele foi e tirou a máscara. Você imagina a piração da galera vendo o Will Smith ali no meio do povão, no meio de tantos brasileiros. Loucura, né? Foi um loucura, momento né? emocionante, emocionante. Aqui, e aí, por exemplo, agora aí, um...
1: agora uma, uma, só uma questão aqui pra quem tá acompanhando o porque Hoje é Sábado. A gente sabe, tem muita gente que já é ligada a esse tema, né? E tem gente que tá Acompanhando aqui e tem muita gente que inclusive fala Pô Fabiano, é legal ouvir o programa Porque hoje é sábado, porque eu fico sabendo às vezes De notícias que eu não liria em nenhum lugar né eu não acompanharia e tal Eu abri aqui dizendo que As mulheres estão dominando Estão mesmo dominando esse cenário? Eu sei que eu te cortei aí no, no seu raciocínio Mas você recupera é... Não, não
3: cortou não porque, <risos> Inclusive essa edição Tá sendo uma edição em que as grandes celebridades Internacionais presentes Nesta edição da CCXP São duas mulheres Incríveis, atrizes Fenomenais Além disso tudo, belas E engajadas até eh, Politicamente, culturalmente uma delas é a Margot Robbie, aquela lindíssima loira que fez aquele filme do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, em que o Leonardo DiCaprio é um, sim, um grande homem. Sim. O Lobo de Wall Street, lembrei o nome do filme. E a Margot Robbie, ela também faz a Arlequina, que é nada mais nada menos do que a namorada do Coringa, o inimigo do Batman. Ah. E ela veio pro Brasil ela esteve presente já no evento, na última quinta-feira, para falar do novo filme da Arlequina, que é o Aves de Rapina, que é um filme de super-heroínas. Ah, digamos assim, não são bem super são, eu não sei como é que fala o termo feminino, mas elas seriam anti-heroínas, né? Porque você tem o anti-herói, que é aquele cara que parece ser mau, uh -huh. mas, de certa forma, é um herói. A Arlequina, ela é uma espécie de anti-heroína. Ela é do mal, mas, ao mesmo tempo, faz coisas boas. Aí ela veio promover o filme Aves de Rapina. E tem uma outra coisa também, aliás, uma outra atriz sensacional que vem uh, neste domingo ao Brasil, vai fechar a CCXP, que é a Gal Godot. A Gal Godot é a nossa nova Mulher Maravilha. Que fez aí parte do filme da Liga da Justiça, já teve o filme solo da Mulher Maravilha, vai ter a continuação agora. E ela veio para falar sobre esse novo filme. E ela, Fabiana, que bela mulher, encantadora e ótima atriz. Ela representa, na essência, o que tem se falado muito hoje do tal do Girl Power a força da mulher. Porque que legal. essa Mulher Maravilha, quando ela aparece no filme da Liga da Justiça... Inclusive, tá aí, esse filme da Liga da Justiça, que foi tão criticado... Aliás, antes do filme da Liga da Justiça, né, a primeira aparição dela... Eu confundi aqui. A hum. primeira aparição dela nesse universo dos heróis da DC... Foi no filme Batman vs Superman. E o ponto alto desse filme tão criticado, né, do Batman contra o Super-Homem... O ponto alto do filme foi quando a Mulher Maravilha apareceu. Porque enquanto o Super-Homem o Batman... Uh, o filme é até bonzinho, mas eles tiveram, assim, uh, aparições um tanto cafonas, meio patéticas, até por conta do enredo A Mulher Maravilha, que incrível a participação dela na atuação, sabe? Atuando de forma impecável, você uh, crê realmente que ela é uma deusa, vem ali do panteão grego, que ela é poderosíssima e ela bota pra quebrar no filme. Enquanto o Batman e o super-homem estão lá apanhando do apocalipse, do, do vilão do filme, a Mulher Maravilha aparece pra quebrar o pau. E o ponto alto do filme é quando ela aparece. Eles fizeram uma trilha sonora especial, uma música linda, linda, feita no violoncelo, se eu não me engano, junto com a guitarra. De arrepiar. E a Mulher Maravilha interpretada pela Gal Gadot ela apareceu mesmo pra mostrar o quanto que as mulheres estão dominando mesmo, inclusive o um universo que durante muitos anos ficou estigmatizado como um universo exclusivamente de homens, né? Ah, quem gosta de super-herói é homem quem gosta de quadrinhos, de animações e a mulherada de invadiu, e ser... né?
1: E a mulherada invadiu. É, Agora é uma, muito... uma polêmica, Iuto. Uma polêmica, hein? Qual que é o personagem mais interessante? A Arlequina ou a Mulher Maravilha?
3: A Mulher Maravilha, ao meu ver. A Arlequina, ela tá, tem feito, tem roubado a cena também nos filmes em que ela participa com a Margot Robbie. Por exemplo, no Esquadrão Suicida, que é um filme que teve o Will Smith, inclusive, como protagonista do filme. A Margot Robbie roubou a cena. Ela, foi, ela fez uma interpretação ali incrível e foi... Uh, mais representativa do que o próprio, o próprio personagem interpretado lá pelo Will Smith Que eu nem lembro o nome do personagem dele E agora, comparando as duas, eu sou mais a Mulher Maravilha Por tudo que a, Ga a galgador Gadot Gal Godot, eu sempre é o nome dela Tem representado nos filmes Agora, no quesito beleza Aí é difícil, porque as duas são belíssimas E aí você vai ver também a questão... Ah, do pensamento das duas É interessantíssimo também As duas, elas representam aí Um movimento feminista uhum. ah, São engajadas politicamente Representam, inclusive A Margot Robbie Ela, na sua apresentação Na CCXP, na última quinta-feira Ela fez uma pergunta ela, Interessantíssima Durante o painel lá do filme Ela perguntou assim, quantos homens aqui São feministas? que realmente estão preocupados aí com a igualdade entre homens e mulheres, seja no mercado de trabalho e tal. E aí você vê que o público nerd, os homens que estavam lá em peso, apoiaram, sabe? Que legal, é... que legal. Mostrando que, pô, tá incrível, tá incrível eu, eu, essa participação das mulheres no aspecto no âmbito cinematográfico dos heróis. É, eu acho que é muito pela questão da representatividade. E não só as mulheres, viu, Fabiano? te falar aqui um pouquinho também do Pantera Negra, que quem diria, eu que sempre tive o Batman como meu herói favorito, em segundo lugar o Homem-Aranha, hoje o meu personagem favorito disparado é o Pantera Negra E muito por causa do meu filhinho Benício de apenas dois anos já Eu gosta Gosto.
1: demais né <risos>
3: Ele já assistiu o filme do Pantera Fabiano, sem brincadeira Mais de 20 vezes Ô, Todos os dias de manhã que legal. ele pede pra ver o Pantera E o Pantera Negra é pura representatividade É um filme em que 99% dos atores São negros e mostra muito, inclusive, da cultura africana. E é um herói sensacional. O enredo do filme, quem não, quem não assistiu Pantera Negra agora, corra para assistir. Olha, é Hilton. um dos melhores filmes de heróis de todos os
1: tempos. Agora, eu fiquei super interessado, rapaz, num filme que, te, que teve pré-estreia lá no, na CCXP, né? Que foi o Playmobil. O que, que você tá sabendo desse filme?
3: Olha, Fabiana, aí você levantou uma grande polêmica. Porque eu, criado ali na minha infância, no início dos anos 90... Uhum. Eu não sei se você chegou a pegar isso, mas tinha uma guerra entre fãs de Lego e fãs de Playmobil. Rapaz! Era basicamente isso. Quem tinha um, não tinha o outro. <risos> Esquerda e, e direita. Eu, eu, eu... É... Eu, felizmente, fui criado com, no time do Lego. Meu pai, quando eu tinha 3 ou 4 anos, ele me deu o meu primeiro Lego, uhum. e meu vizinho tinha Playmobil. E aí, ele ficava disputando comigo quem tinha ali o brinquedo mais legal, porque os dois eram bem parecidos. Por exemplo, a Playmobil lançava lá o corpo de bombeiros do Playmobil. Hum. Aí o Lego lançava o corpo de bombeiros,
1: a polícia. Agora, Ailton, antes a gente terminar aqui esse papo, eu sei que você gosta muito dele. Eu queria <risos> ver seu comentário. O Felipe Neto. <risos> Só que não. <risos> Felipe Neto é o único youtuber brasileiro entre os 10 mais vistos do mundo. Aliás, o único em língua portuguesa. É, do, entre os 10 os Eu outros... digo mais. Ah.
3: Ele é o segundo youtuber mais assistido em 2019 no mundo. Pois é. E aí, por que tanto sucesso? Olha, porque o cara, ele tem dois talentos natos. Ele é um excelente comunicador, ele é um cara que tem muita empatia, e também porque ele é um excelente empreendedor. Porque desde o início em que ele apareceu no YouTube... Da... Porque o Felipe Neto, ele tem dois, dois períodos. Ele tem um Felipe Neto antes da lacração e o Felipe Neto depois da lacração. Os vídeos deles mais antigos, eu gostava mais, não concordava com tudo, obviamente, porque eles soltavam a besteira aqui e a colar. Mas e aí ele foi ajeitando o discurso dele, percebendo o que, que o público se interessava mais e partiu para uma versão, digamos, mais lacradora, querendo... Uh, ser sempre politicamente correto, o que é até engraçado, porque a opinião dele hoje não tem nada a ver com a do passado. Eu sei que as pessoas mudam de opinião. Eu mudo de opinião uh, a cada mês, a cada semana, na medida que a gente vai aprendendo, amadurecendo alguns ah, coisas. agora, se você muda. É, se você Mas para... ele merece é. todo esse sucesso. Apesar de que eu vou assistir os. Eu, eu tenho curiosidade de ver os vídeos dele de vez em quando. É um. Eu não sei. Tem. Tem que ter muito saco pra gostar, é bem chato. Ô Ailton, agora chato. você
1: sabe que eu acho que se, se a gente colocar uma câmera pra nos pegar uma opinião todos os dias, a gente vai passar por isso também. Porque. Sem se dúvida? Eu, é, porque se a gente pegar aqui as nossas opiniões que a gente proferiu aqui no início do Porque Hoje é Sábado, lá em agosto, no 001. É. Provavelmente alguma coisa que a gente opinou lá... Vamos fazer esse exercício um dia? Vamos pegar um programa vamos, e vamos sim. comentar um programa. Vamos fazer uma edição especial... <risos> Comentando um programa antigo. Então, assim, vamos pegar o programa, cada opinião a gente comenta as opiniões. A gente vai ver pensar... o que mudou, ou não. A gente vai ver o que mudou muita coisa. Então, amadurecimento agora. É, pra mim é amadurecimento, pra outros é o cara se perdendo, mas o fato é que ele tá sempre aí, né? Tá sempre. É, 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 um, é um pouco buscando.
3: das duas coisas, na minha, na minha opinião. É um pouco do amadurecimento, sim. Mas também muito marketing, porque, como eu disse, ele é um cara empreendedor. À medida que ele foi percebendo quem era o público-alvo dele, qual a linguagem, qual o tratamento para os assuntos ele deveria ter, o que proporcionaria ele mais sucesso no YouTube, mais visualizações... E aí, consequentemente, mais dinheiro É óbvio que teve muito marketing E aqui eu não tô chamando o cara de, de falso Do tipo, ah, ele tá fazendo isso só por dinheiro, não Isso aí é algo louvável, ao meu ver O empreendedor de sucesso Ele tem que sim saber o que, que agrada ao público Não é ficar aquele cara que vai querer agradar todo mundo Isso é impossível
1: Não vai, Mas,
3: é. até porque o Felipe Neto Ao mesmo tempo em que ele conquistou milha milhões de fãs Pelo engajamento político dele, inclusive ele também ganhou milhares de pessoas que detestam, que odeiam
1: ele. É, é por aí. Ailton, satisfação, viu? Então tá combinado, porque hoje é sábado está desvendado o mistério. Fabiano Frade <risos> e Ailton do Vale não brigaram.
3: Eles devem ter achado aí que teve uma briga, <risos> okay, saímos okay. da porrada. <risos>
1: É, pois é, mas é tudo uma questão é, da gente trazer mesmo as pessoas. A gente acredita nisso que a gente faz, né?
3: Todo sábado eu vou trazer um pouquinho de entretenimento e coisa mais. Ô, cultura velho, eu, vou chamar, eu vou chamar
1: você agora de Frejado PQS, cara.
3: Frejado PQS?
1: É, porque. Mas eu pode vou... ser
3: Samuel Rosa também, né? Não, tudo não.
1: Mas o Frej... Não, Samuel Rosa saiu agora e então. tal. Uh, o Frejado já saiu do Barão Vermelho umas <risos> 200 vezes, cara. E todo <risos> ele dia ele volta. Ele sempre volta. Voltando. <risos> <risos> então, tá aí. Então, vamos que é. vamos que e... Ó, Iuto, então... E, um e muito feliz, viu, Fabiano, pela participação do, do
3: Vander e do, e do Emerson. Bom, tá muito muito legal. legal a participação dos muito dois. Muito bacana.
1: E esse giro de hoje eu gostei demais, viu? Cada hora um assunto aqui, como se fosse uma sala, cada hora abrindo uma porta e alguém falando um assunto. Igual e... o bate-papo
3: do UOL, né? O Fabiano fica mudando de sala. Ele <risos> es... entra na sala da política, exatamente, exatamente. na sala da
1: cultura... Mas você frequentava outra sala, só, né,
3: Iuto? não Ailton? sei se você vai entrar no bate-papo... <risos> você sabe que o bate-papo... Bate-papo ao hoje é, é, <risos> é só sexo e putaria, né? Não sei se você vai chegar nesse, nesse limite aí. Se acho acha, aliás, que não. Se você vai passar desse limite... Acho que não. Vai trazer uma atriz pornô
1: para entrevistar. Isso é uma barbaridade. Não, acho que não, acho que não. <risos> o nosso programa tá bom desse jeito. Então é isso, Ailton. Vamos seguindo e eu aproveito e despedindo aqui do Ailton. Vamos para os nossos destaques finais aqui do... Porque hoje é sábado. Internacional, Irã e os Estados Unidos realizam uma troca de prisioneiros em uma rara pausa na tensão que tem marcado a relação diplomática entre os dois países nos últimos meses. O cientista iraniano Massoud Soleiman, que estava detido nos Estados Unidos, e o estudante sino-americano Shui Wang, no Irã, deixaram as prisões. Massoud Soleiman, professor da Universidade Tarbitan Modares de Teherã e especialista em células-tronco, foi aos Estados Unidos em 22 de outubro de 2018 para pesquisa. E foi mantido em detenção sem julgamento, segundo a agência Irna. Economia: carne faz inflação oficial acelerar para 0,51% em novembro é o maior valor para o mês desde 2015 em 12 meses. IPCA avançou para 3,27% acima dos 2,54% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, mas ainda abaixo da meta da inflação. E ainda na economia, preço da gasolina e do diesel nas bombas termina a semana em alta, diz a ANP. O valor da gasolina para os consumidores subiu pela sexta semana seguida, enquanto o do diesel interrompeu sequência de três quedas consecutivas. E uma notícia de esperança para terminar o programa. Belo Horizonte ganha a primeira caixa postal para moradores de rua do Brasil. Idealizada pelo projeto Rua do Respeito, foi instalada na manhã de sexta-feira na capital mineira a primeira caixa postal comunitária voltada para as pessoas em situação de rua do Brasil. Colocada onde funciona a Pastoral de Rua de Belo Horizonte, no bairro Lagoinha, na região noroeste da capital, ela irá garantir a essa população um endereço seguro e gratuito para o recebimento de correspondências. E com essa notícia, a gente encerra o Porque Hoje é Sábado, deste sábado, um dia 7 de dezembro de 2019, que teve a participação dos jornalistas Vander Verone, Emerson Moraes e Ailton Vale. A gente volta na próxima semana com muito mais destaques, com a sua atenção nos Bites da Internet.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado.